0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no Papo de Lazer com Gelabretas Bretas temos a ilustríssima, queridíssima presença da muito maravilhosa professora Ana Helenara Pintos, que é doutoranda em estudos do lazer pela UFMG, é mestre em educação física pela UNB, é especialista em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela UNICAMP e é graduada em Educação Física pela URCAMP, lá de Bagé, do Rio Grande do Sul. Coordenou um dos 10 dez, dos dez PELC-pilotos do Ministério do Esporte em Bagé, foi secretária municipal de Esporte e Lazer desse município, integra o grupo de pesquisa Oricolé, Laboratório de Pesquisas sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer da UFMG. Atuou frente à Coordenação Geral de Esporte e Lazer da Snelis, Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social do Ministério de Esporte, de 2010 a 2016. Foi responsável especificamente pelos programas PELC, Vida Saudável e da Rede SEDES. Foi Consultora-Geral de Políticas Públicas do Ministério do Esporte via UFMG no projeto de formação e acompanhamento de programas no âmbito do lazer e fomento à pesquisa da mesma Secretaria das NELES de 2016 a 2019. Dirigiu o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal em 2020 e atualmente é chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e de Projetos da Secretaria de Estado e Educação no Distrito Federal. A nossa querida professora Ana Helenara Pintos hoje está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre essa brilhante trajetória no âmbito das políticas públicas de esporte e lazer, dessa experiência que ela tem e da vida dela. Então eu começo perguntando, Aninha, querida, quem é a
1: Ana Helenara? Ângela, querida, é um prazer poder participar dessa iniciativa tão bacana que você inaugura, e estar no rol dos teus convidados. É com um grande prazer que eu participo e espero poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e influenciar de alguma forma aqueles que nos ouvem e acreditam no campo do lazer, que acreditam especialmente no campo das políticas públicas. É, falar da gente é sempre algo não tão fácil assim, né? É, a gente tem por hábito a, a, a analisar e avaliar o que está à nossa volta e olhar para si poder falar de si é algo meio difícil. Mas eu acredito que a Ana Eleanara, ou a Aninha, ou a Ana Pintos, como alguns chamam, é aquela guria, aquela guria de base de Santana do Livramento, natural de Santana do Livramento, filha do Rio Grande do Sul, filha de Eduardo Pintos, hoje não mais entre nós, mas que sempre foi uma grande referência para mim, e meu pai, filha de Carmen Duarte da Silva, outra mulher extraordinária. Ambos funcionários públicos, meu pai, funcionário público, se aposentou no âmbito da política municipal na Câmara de Vereadores e sempre foi uma referência para mim, pelo seu jeito de atuar nesse âmbito. Minha mãe, professora, hoje aposentada, uma guerreira, uma lutadora, uma é, grande referência para mim também. E neta de Maria Emília Duarte, que eu não posso deixar de dizer, minha avó materna, que há de fazer esse ano 100 anos de existência e de muitos ensinamentos. Tá é, aqui pensando comigo, com os meus botões, Angela penso que tem uma música que talvez me traduza, pelo menos eu me identifico muito com ela, que é uma canção do Milton Nascimento que fala, e eu espero que sempre viva em mim: que diz assim. Há uma menina eu vou trazer para o feminino, há uma moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito e que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois eu não posso, eu não devo, eu não quero viver como toda essa gente que existe viver e não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem, ser coisa normal. <risos> Acho que isso é um pouquinho de mim. Isso é, é muito você, é muito você.
0: E assim, é, eu fiquei. Pensando, né? Seu pai trabalhando na Câmara dos Vereadores, uma liderança, sua mãe uma professora, então você tem isso dos dois, né? E a sua avó uma grande figura, né? Vai fazer 100 anos. Olha que legal, né? Da onde você vem e o que, que você está construindo a partir disso, né? Então fala um pouquinho dessa sua infância e de como é que você chega na educação física, como é que foi essa, essa trajetória?
1: Então, é, eu nasci, como comentei, em Santana do Livramento, uma cidade do interior do, do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai, na cidade de Ribeira, uma cidade pequena, de cento, 120 mil habitantes, aproximadamente, né, a 500 quilômetros de Porto Alegre. É, e lá a gente sempre conviveu, inclusive, com essa relação entre dois países, duas culturas, com o livre Ir, ir e Vir e Aprender com essas diferenças. né? E eu tive, posso dizer, uma juventude, uma infância, uma juventude muito privilegiada, de muita segurança, de muito amor, de muita convivência com a família, com os meus pais, com os meus avós, com os meus primos, sempre gostei de brincar na rua, sempre fui muito arteira, mas, ao mesmo tempo, lembro e recordo e ouço dos meus tios até hoje, que muito amorosa com eles e sempre tive muito amor deles também. A então, minha família sempre foi muito importante na minha vida. Mas apesar disso, Ângela, eu sempre tive em mim uma vontade muito grande, sabe? De apesar de gostar do meu estado, de amar minha cidade, a minha cultura, de desejar fazer algo a mais. Eu não sabia, assim, na minha infância, na minha juventude, inclusive na minha infância, o que significava isso. E só com ao passar do tempo eu pude identificar e entender o que significa isso hoje, olhando para trás, sabe? É... E na minha juventude, além de brincar e me divertir, dançar muito... Eu sempre me envolvi com muitos grupos, né, de liderança juvenil, clube social, trabalho social, minha mãe nos incentivava e eu curtia muito a militância na própria educação, de participar junto com a minha mãe dos movimentos é, de greve e não incentivada, mas acompanhando e me sentindo parte daquele universo integrante daquele momento e responsável por aqueles processos em certa medida, sabe? eu acho que tudo isso fez quem eu sou, né? fez eu me tornar quem eu sou. É, alguém que sempre quis um pouco mais da vida no sentido não de só obter, mas de doar, de fazer a minha parte. né? Meus pais, desde pequena, sempre nos ensinaram que eles podiam poderiam fazer muito por nós, por mim, pelas minhas irmãs. Eu sou a segunda filha do primeiro casamento dos meus pais, eu tenho cinco irmãs, são cinco mulheres e fui a única que fui morar fora, fazer faculdade, estudar e construir uma vida à distância, embora muito presente, sempre que possível eu na vida deles e, eu, e eles na minha presencialmente é, e hoje com né as tecnologias de um tempo para cá ainda facilitado por esse processo, então sempre muito presente, né? Eles na minha vida e eu na vida deles. Então é, eu tenho certeza que essas experiências vivências, especialmente a dança, ela me incentivou muito a viver a conviver com uma diversidade de pessoas, de é, com a diversidade que é a nossa sociedade, de olhar o mundo e querer e pensar e desejar um mundo melhor para todo mundo, independente da, da condição socioeconômica, do estilo de vida, das opções das pessoas, sabe? E Então, eu acho que isso foi muito bom para mim, né? ainda mais comparado ao que a gente vive hoje, né? uma realidade que a gente vive hoje, de poder conseguir viver com essa diversidade e lutar por ela. Então, a dança, na verdade, foi o motor para eu buscar a Faculdade de Educação Física, mas antes disso, até admirando muito a carreira da minha mãe, eu decidi fazer o magistério, né? então a minha trajetória no campo profissional, ela começa por dentro da educação e se estende para a área das políticas públicas, inicialmente eu fiz o magistério, e o magistério ele foi muito importante na minha vida, né? E ainda em Santana do Livramento, junto à minha família, principalmente por conta da didática, da metodologia, do olhar para o outro, né? Do caso do magistério a gente olha para a criança, a gente pensa o seu tempo de aprendizagem, de relação com os outros, percebe o jovem. Eu tive a oportunidade de fazer educação para jovens e adultos, então eu também tive a possibilidade e oportunidade de trabalhar com adultos e idosos. E isso me desafiou e me fez aprender enormemente a reinventar o meu fazer, né? Enquanto professora. E acumular ainda mais saberes com os saberes dos idosos, que eu dou muito valor, porque tinha uma idosa muito perto de casa que nos criou, né, praticamente, porque a minha avó morava conosco e mora até hoje, graças a Deus. Então, a minha trajetória ela tem como base é, é, o início a educação, né. Então, eu vou para Bagé para fazer a faculdade de educação física, porque na minha cidade não tinha a faculdade de educação física. E Bagé é a cidade mais próxima. E eu fui para Bagé, né, vivi aquele sonho de pensar o lugar de morar, de idealizar o meu cantinho, de desejar minha família perto sempre, mas eu tinha essa vontade de morar fora, eu tinha essa vontade de estudar, eu tinha essa vontade de aprender. E sempre fui incentivada e apoiada na medida certa pelos meus pais, que me ajudaram me incentivaram no que era necessário, mas eu queria construir a minha carreira, fazer, dar o meu passo, sabe? Ter a minha independência e poder, inclusive, depois poder compartilhar as minhas conquistas com eles. que, infelizmente, foi possível fazer em vida com meu pai. E sempre que posso, falo, faço com minha mãe, com as minhas irmãs, com, com os meus familiares. Então, eu fui para Bagé, fui fazer a faculdade. Então, a minha, minha trajetória, ela começa fazendo a faculdade de Educação Física e lecionando no ensino público, escolas estaduais e municipais. ao passo que eu fazia a faculdade de Educação Física. Eu atuava na periferia de Bagé, periferia mesmo, né? Passando pela gestão do município, é, logo na sequência, ainda fazendo faculdade de Educação Física na Secretaria Municipal de Cultura, então o meu primeiro contato com a gestão pública foi na Secretaria Municipal de Cultura, eu estava no penúltimo semestre da Educação Física, lecionava de manhã, de tarde, estudava à noite, é, onde nós tivemos a oportunidade de criar um departamento de difusão cultural, e foi ali que eu tive o contato, né, mais aproximado com a cultura, para além da minha é, ânsia, que era trabalhar a questão da dança, que já nas escolas trabalhava com Educação Física e com dança, e foi a, o trabalho com a dança que me levou a ser convidada a trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, e, e sempre com aquele ideal, sabe, de descentralizar essa cultura, de chegar na periferia, de fazer chegar essa cultura para aqueles que não tinham acesso e que também tinham direito. E esse trabalho na Secretaria de Cultura, logo após de formada, e aí já pensando em morar em Porto Alegre e fazer uma especialização na área, foi que fez com que o prefeito de Bagé, que eu não conhecia, o prefeito Luiz Fernando Mainardi, que é uma grande figura é, na minha trajetória, é, sugerida... Né, pela secretária Cultura época, ele procurava alguém que pensasse um programa de lazer para Bagé. Então, a secretária de Cultura, Nadia Labella, à época, sugeriu o meu nome, pelo trabalho que eu vinha fazendo na Secretaria de Cultura. Eu era a mais nova num coletivo de seis profissionais da educação e da cultura, todos eles com idade mais avançada, com uma tremenda trajetória, aprendi muito com eles, sou muito grata. E um dos principais projetos, inclusive, que a gente desenvolvia era: era eu nomeei como Fazendo e Acontecendo nos Bairros de Bagé, Ângela. Ai, que logo depois eu fui entender o porquê... Luiz Fernando Mainardi me convidou para escrever o PELC... Porque ele tinha muito a ver com o PELC... E eu nem sabia da existência do PELC à época... Olha que Ai, interessante que legal.
0: isso... Que sintonia. E nós
1: escrevemos o um projeto... Para Bagé... E conquistamos o programa Esporte e Lazer da Cidade... Um programa do governo federal... A época do Ministério do Esporte... Criado no governo Lula em 2003... E ele me convidou então para ficar em Bagé... E para passar a coordenar... Enquanto coordenador geral... Esse programa com 10 núcleos... 4 mil pessoas beneficiadas entre crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, e a desenvolver esse trabalho. E, e, obviamente, ter essa relação diretamente com a equipe do Ministério do Esporte. Então, eu passei a assumir essa função, coordenação de área, geral da área do lazer no município, coordenando especialmente o Programa de Esporte e Lazer da Cidade, a implantação dele como um dos dez pilotos do país, o desenvolvimento dele, e também lecionava à noite, porque aí eu passei no concurso do Estado e fui lecionar com jovens e adultos, mas aí já como é, efetiva do Estado, né? Hum. E aos final de semana, então, tinha os eventos do programa, onde a gente se relacionava com as diversas instituições, não só públicas e privadas, meios de comunicação, e a gente fazia um barulho daqueles em Bagé. Né? Com eu essa... imagino. Com esse ideário, Ângela, de fazer as pessoas se sentirem é, pertencentes né? ao direito é, do esporte eu, eu pensei... do lazer.
0: E você falando isso, eu fiquei pensando, quando você pensa um projeto desses e logo depois vem o PELC, é, o PELC é assim, a sintonia do compromisso, né? Você com o compromisso e com a preocupação de levar, é, garantir o direito das pessoas da, da periferia de Bagé, garantir a elas o acesso ao lazer. E aí vem o PELC com essa mesma garantia, com esse mesmo compromisso, não tem como é, é, ser diferente, né? Vocês têm que se encontrar, isso é muito bonito. Muito bonito.
1: Pode pois seguir. é, Angela. E aí foi muito bacana. Foi muito bacana. Assim, eu vivi seis anos de esporte lazer na veia. Assim, de trabalhar muito, de nos doarmos, de termos uma equipe com mais de 110 pessoas. Eu tinha 26 Nossa. anos, era muito nova. Tinha muito, pouca proximidade com a gestão pública de esporte lazer. um campo muito novo no país. Né? A, uhum. a gente pode citar a Constituição Federal, que é de 88, que prevê... O lazer como direito e reconhece o esporte. Então é tudo muito recém, era tudo ainda muito recente, ainda é, né, na verdade. Então eu fui desafiada a pensar a política de lazer do município. E esse trabalho me aproximou dos técnicos, dos gestores do Ministério do Esporte, que viram o trabalho que a gente desenvolveu várias personalidades do Ministério foram nos visitar, Rejane Pena, ali no Castellani, André Everton, é, Mário Amaral, amigos, né, que depois eu vim trabalhar com uhum. eles porque desse trabalho surgiu o um reconhecimento da secretária Eco, que foi nos visitar a Regina e Pena, e ela ficou encantada com o trabalho que a gente desenvolveu, e me convidou então para fazer parte da equipe no Ministério do Esporte, incentivada pelo prefeito Maynard, que me chamou e eu considero, inclusive, a minha história, a minha trajetória um tanto um tanto quanto diferente, Ângela, nem melhor, nem pior que as demais, mas diferente, porque eu nunca tive vínculo partidário. É interessante falar isso, é importante falar isso, ainda mais para quem nos ouve, essa juventude que vem uhum. aí, que pensa e olha para a política pública com um olhar um tanto é, restritivo, digamos, né, desconfiado e com toda razão. né? Mas uhum. é possível, sim, fazer política pública acreditando nas coisas que a gente acredita, na formação que a gente tem, nas relações que nos mantêm viva e fazem a gente acreditar que o mundo pode ser diferente. E foi isso que me moveu. Sim. E ele me chamou sim. e ele disse, Ana, você tem Aninha, um, um, uma trajetória a vencer, você não é para ficar aqui no Sul, você não pode se resumir ah, inclusive eu tinha sido convidada para ir para a RBS TV, tinha passado numa uma seleção de coordenação de eventos da RBS TV do no nosso estado, não. e eu estava deixando a prefeitura. E ele disse, não, é agora que você vai assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Bagé, que você transformou em esporte e lazer, porque era esporte e turismo, foi a tua luta, hum. da tua equipe, e você vai para o Ministério do Esporte porque eles estão te querendo lá, não, você não vai ficar em Bagé. Eu disse, como assim, cara pálida? Eu ainda brinquei com ele, como assim? <risos> A época eu era casada, Angela, eu ainda brinquei com ele, como assim, né, eu, eu tenho uma vida, minha família mora uhum. aqui no Sul, e ele, olha, Ana, você pode pensar com muito carinho, mas eu acho muito difícil você dizer não, eu queria que você pensasse respeito mesmo. E as coisas aconteceram, Angela, eu acabei aceitando o convite, moro em Brasília há 11 anos, e é, vim, então, com a tarefa de compor a equipe da Regione Pena, a SNDEL, a época. Então, aí em 2010, né... O Ministério isso. do Esporte sofre, então, aquele um processo de reestruturação, fruto né, dos movimentos que haviam, de um novo momento da política do esporte no Brasil, a chegada dos compromissos mega-eventos esportivos e a necessidade de reestruturar a lógica organizacional do Ministério do Esporte. Então, nós não teríamos mais uma secretaria que trataria especialmente do lazer, uma do educacional e outra do alto rendimento. Haveria e acabou acontecendo isso a fusão das secretarias educacional e de lazer em uma única, tornando a Snellis. E... Isso eu fui então intimada por Rejane a não sucumbir, a continuar e ela sugeriu o meu nome de é, Cláudia Bonalume e Maria Amaral para que nós continuássemos então à frente dessa coordenação nessa outra secretaria que passou a ser a Snelles, né? que num quantitativo de recursos humanos e de estrutura e de política era muito maior voltada para o programa Segundo Tempo do esporte educacional. Então a gente viveu um momento de transição que para mim foi um grande desafio. Se, se pensar o pé para o município de Bagé a implantação e desenvolvimento. Se pensar depois, o esporte e lazer para a cidade, e aí fazendo a relação com o Estado e com o governo federal, foi difícil, Angela, imagina pensar a política nacional de lazer. Nossa. num processo pós-reestruturação em que a gente tinha uma secretaria específica, que ainda era, hum. já era pequena em termos de recursos humanos, em termos de orçamento, em termos inclusive de incentivo e apoio, mas que né, cumpria com dignidade seu papel e chegava ao máximo que podia da população brasileira com as suas ações, com os seus projetos, com os seus programas, imagina então a gente se resumir a uma coordenação geral, e aí eu tive que começar, é, é, tanto Cláudia quanto Mário ficaram alguns meses, depois eu fiquei só, tive que viver esse processo de montar então, de criar essa coordenação dentro da nova lógica, e só foi possível porque eu tive muitos parceiros, Angela, e aí eu cito... É, a distância, Rejane Pena, eu cito Giane Perim, que foi, inclusive, a, secret... a diretora à época né, do programa Segundo Tempo, com quem eu aprendi Sim. muito, que foi muito generosa me Sim. receber como representante da pasta do lazer dentro de uma secretaria do Instituto Educacional. Sim, ouviu... Rejane,
0: elegantérrima a Giana Perim, ela, ela ia às reuniões do PST, porque a gente trabalhou no PST aqui também, né? Aí quando Sim. ela entrava. Quando ela entrava, o povo suspirava, porque ela é sempre muito linda, bem vestida, chiquérrima. Uma não, ótima e assim, figura. inteligentíssima,
1: generosíssima,
0: Sim, sabe? articulada é, pra caramba. Uma afinidade muito grande,
1: graças a Deus, assim, com todas as pessoas com quem eu convivi, depois, inclusive, os chefes maiores, os secretários, os ministros, sempre uma relação muito franca, sabe? Uma relação muito uhum. direta, uma relação de muito respeito. E talvez pelo fato de eu fazer uma militância pela política de esporte e lazer, não era pelo cargo, Ângela, isso talvez fizesse toda a diferença sim porque sim. o que me mantinha era uma cedência para o governo federal e uma luta por uma causa sim não um cargo né? um embora eu quisesse muito seguir colaborando sempre com a política mas não era isso que me segurava e não é o que me segura até hoje né uhum. então isso fez a diferença penso na minha trajetória e que as coisas foram acontecendo aos poucos né e foram o trabalho foi sendo visto meu e da, das equipes das quais eu coordenei e felizmente tive pessoas também muito competentes muito engajadas muito envolvidas que me deram suporte e condição para trilhar esse caminho. E aí a gente viveu esse processo, coordenei então, a passei a coordenar o programa Esporte e Felicidade, aquele que eu coordenei enquanto um piloto no governo federal. É, a, assumimos a rede que para mim era um programa, uma ação extremamente estratégica e importante de fomento à ciência e tecnologia, que fez um belíssimo trabalho, conseguimos implantar os 2700 ciências e pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil, você fez parte desse processo esteve sim. conosco na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, sim. né? A gente viveu aquele sim. momento e pôde ver o fruto desse trabalho ao longo dos anos. Então foi um período muito intenso, de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muita doação, né? Até que em 2016, foi? Nós fizemos o um processo de impeachment, não é? Foi. Pois é. Aí, literalmente, a, a dúvida vem à mente, né? Será que eu já não cumpri meu papel? Será que... É, eu já fiz a minha parte, até onde eu devo ir, então eu me programei, foi quando nós recebemos, então, o ex-ministro Leandro Cruz, para entregar meu cargo, porque esses cargos, eles são cargos é, de confiança, né, e embora eu não tivesse um vínculo partidário, são cargos que quando essas lideranças chegam, elas assumem, tomam para si e com pessoas de sua confiança para assumir esses postos, né. Sim. Então, antes mesmo que isso acontecesse, eu já tinha ciência que tinha, que tinha feito a minha parte, principalmente não queria fazer parte do governo Temer, pós-impeachment, uhum. né, e de quem viesse, é, eu fui entregar meu cargo a ele, quando nós conversamos, e para minha surpresa, mais uma surpresa, ele então me convidou, já sabedor da minha trajetória, inclusive por esses secretários nacionais com os quais eu tinha convivido, que a minha permanência era muito importante para continuar aquele trabalho que a gente tinha começado, que ele não pretendia acabar, com PELC, com Vida Saudável, com PST, com Redes Sedes, com políticas indígenas e tudo mais, e que precisava de pessoas com a minha trajetória, a minha experiência, para seguir colaborando nesse processo. E sob essa perspectiva, depois de conversar com os meus pares, porque ao longo desse tempo no Ministério, várias relações eu construí, uma das principais, sem dúvida, foi com o nosso querido é o que eu não posso deixar Sim. de citar. Sim. Meu parceiro, né, que assumiu junto comigo a tarefa de pensar, ele por dentro da universidade, dentro do eu no Ministério do Esporte, o processo de formação que já existia, inclusive, da chegada da Regina de Pena, com o professor Nino, mas a qualificação do processo de formação, de acompanhamento que a gente é, implementou e qualificou, de monitoramento e avaliação, de produção de, de material, né, sob a lógica da perspectiva da tecnologia e do conhecimento é, e tantas outras ações, só foi possível junto à parceria que a gente pactuou com a Universidade Federal de Minas Gerais e tinha nele, então, o grande coordenador e eu no Ministério do Esporte. Dessa parceria, muito resultou. E nós criamos, então, um grupo de formadores, articuladores regionais, consultores por esse Brasil afora, né, que sim. ajudava a desenvolver essa política localmente nos menores municípios até os maiores, como você bem Já, sabe, que você fez sim. parte dessa equipe. Sim. Gente Aliás, muito Quando boa, você muito chegou boa. e quando o Elder comentou sobre o seu nome, eu fiquei muito feliz, porque <risos> eu sabia que só podia dar certo os projetos sociais, não é porque eu estou falando com você, Angela, eu já te falei <risos> isso em, em separado e reforço aqui, o quanto você agregou e a tua equipe agregou quando chegou enquanto Universidade Federal do Rio de Janeiro, para somar os projetos sociais do Rio de Janeiro e pensar uma perspectiva é, né, naquela conjuntura que se dava naquele determinado momento, que inclusive foi logo em seguida, né? Sim. É, do impeachment com a chegada da nova gestão do, do secretário e depois ministro ex-ministro Leandro Cruz é, que, que, que portanto nos recebeu né, pediu que continuássemos sabe
0: eu, sabe a decisão dele sabe a decisão então foi quando
1: dialogando com, com os, os que eu considero os nossos pares né que são aqueles parceiros como o professor Ama, Silvio Ricardo Cristiane Lúcia é, você, Angela, que se somou ao nosso coletivo para pensar a política de esporte e lazer no Rio de Janeiro, mais especificamente, numa conjuntura que estava dada, né? É. E que carecia de um olhar atento. É, mas, mais especificamente, o professor Aldrizayama, um grande parceiro, foi quando, então, incentivada por eles a não desistir, mas sim a pensar de que forma eu poderia colaborar e que não né, é, me machucasse, sob alguma medida, né? É, surgiu, então, a ideia do próprio secretário de eu colaborar enquanto consultora-geral, fazendo o elo entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério do Esporte, coordenando as ações, ou seja, eu seguiria fazendo a minha tarefa, só que como consultora, é, à distância, é, e colaborando com alguém que ficou no meu lugar na Coordenação Geral de Lazer. Isso foi muito prazeroso, Ângela, porque eu pude, se, eu pude seguir cuidando, colaborando, contribuindo, fazendo o exercício de não ser mais coordenadora, mas sim uma consultora, no sentido de colaborar, de ajudar e não mais coordenar. E tudo isso foi muito bem recebido, felizmente, também foi uma experiência interessantíssima de se viver, né? Porque aí a gente vê também as nuances da, da, da liderança e do poder e do exercício que a gente precisa fazer, do não necessariamente ter o poder de decisão, mas poder influenciar nas decisões com argumentos, com informação, com conteúdo e poder mostrar que pode ser melhor ainda do que já foi, que pode ser aperfeiçoado para além do que já deveria ter sido, inclusive. Então, foi, é, eu aceitei esse convite e passei a exercer essa função. Durante dois anos e meio, então, nós seguimos realizando, forma... fiquei acompanhando, viajando ainda muito pelo Brasil, acompanhando alguns processos formativos, cuidando junto à professora Márcia é, do processo de criação do sistema de monitoramento e avaliação do PEL, que do Vida Saudável, que, aliás, foi meu objeto de estudo no mestrado na UNB. Então, aproveito até para casar com esse time acadêmico, já tendo feito uma gestão, é, uma especialização em gestão estratégica de políticas públicas na Unicamp, porque desde o primeiro momento em que eu pisei em Brasília, eu tinha noção de que eu poderia me, precisava me dedicar ao estudo, precisava me dedicar ao conhecimento, para poder, de alguma forma, corresponder ao... A confiança que me era depositava, sabe, Ângela? Isso é algo que eu acho fundamental para quem atua com gestão de políticas públicas ou gestão privada, precisa conhecer o campo, precisa se dedicar, precisa saber das mazelas, precisa ouvir as pessoas, precisa conhecer os territórios, não dá para atuar de forma isolada, é, ignorante até, achando-se porque se tem um cargo ou se assume uma função importante estratégica, que se tem o poder e o domínio da informação, do conteúdo e da decisão. Isso não é suficiente.
0: Não, é, é, e a gente, Sim. assim, eu, eu, desculpa eu te interromper, mas eu lembro de você, é, nas, nas nossas reuniões, nas formações, quando você chegava, é, era visível a sua experiência, mas também o seu conhecimento, o seu compromisso e a, a sua consistência na argumentação. Eu acho que por isso, essa, por isso você atuava tão bem, porque é, você trazia tudo isso na sua bagagem, é, é visível e é muito bonito de ver você tão jovem, é, com, com tanta experiência, com, tanto, com, com tanta consistência, é muito bonito, é, é, assim, é, um, é, um, é um momento, é, 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 aqueles momentos foram, foram inesquecíveis, são inesquecíveis, porque muita coisa boa a gente fez e assim, a gente aprendeu muito com você nessa trajetória, nossa, a gente agradece muito mesmo.
1: Oh, que linda, Angela. E eu agradeço <risos> muito a vocês assim, que tiveram também paciência com o meu desconhecimento em muitos momentos, sabe? Helder é, mesmo foi extremamente generoso e me incentivou a estudar, né? Ana, você quer? Vamos? Vamos lá, se você tiver dúvida, tiver dificuldade, a gente tá aqui. Enfim, tantas amizades, o próprio Uricolé, o grupo de pesquisa Uricolé, eu sou tão grata, Uricolé, as amizades que eu fiz, as relações que eu construí, o suporte que, eu, que eles me dão e que eu, de alguma forma, tento também retribuir. A gente não faz nada sozinha, essa frase pode ser um pouco... É, convencional, mas ela é muito verdadeira, Ângela. É. E, e a gente precisa pensar que a gente precisa criar elos e relações e criar uma rede de trabalho. Isso a gente construiu. Isso a gente construiu, Sim. isso a gente deixou, sabe? Então, assim, se hoje a gente não tem, fazendo um paralelo, assim, breve, uma pausinha da, sobre a minha trajetória e já retorno, se hoje nós vivemos um momento extremamente atípico, nunca imaginado, a gente pode pensar que existem várias sementinhas espalhadas por esse país, que passaram pelos nossos processos formativos, que discutiram direito social, que discutiram vulnerabilidade social, que discutiram é, igualdade Sim. né, sobre diversos, diversas perspectivas, que olham para o outro e pensam que é, é preciso fazer algo em função das minorias, que não dá para viver só em função do seu mundo, que a gente precisa transformar. E eu acredito Sim. muito nisso, sabe? A gente, a gente pode hoje não estar atuando em determinadas frentes, mas a gente pode influenciar, a gente tem esse, esse desafio, esse dever, independentemente de ser na área da política pública, na nossa vida, né, quando a gente... Meu pai dizia algo que me marcou e que me marca me aí marca, eu acho que vai me acompanhar sempre, e minha filha, a gente faz política desde que acorda. Quando você é decide verdade. se você vai tomar café da manhã ou não. É verdade. Então, é cuidado verdade. com as suas decisões, porque elas influenciam os outros. Sim. Tudo Sim. tem efeito, tudo é responsabilidade nossa, não é do outro. Responda o gente... que você faz. Sim. sabe Então, quando eu penso no campo da política Uma política que eu vi ele fazer Ele foi vereador duas vezes Prefeito de, de livramento e, e assim, a gente discutia política E eu tinha uma aversão, Angela, com a política Interessante pensar, assim Porque a política roubava a presença do meu pai Dentro do meu lar E olha que ele era amoroso, ele era presente Ele era verdadeiro, ele era intenso, um ser humano lindo hum. Que felizmente não tá aqui hoje para ver tudo que a gente tá vendo, sabe
0: é aí ela tá sofrendo felizmente. muito
1: muito, muito, porque ele era do tipo de é, vereador e prefeito que ele, de uma época de fazer política, em que ele tirava do bolso para ajudar. Não que eu ache isso bonito e nem correto, uhum. mas de uma política em que as pessoas elas não se promoviam ou ganhavam mais para fazer política. faziam porque acreditavam que, através daquela ação, eles estavam cumprindo um papel social, um papel do Estado. Né? Uhum. Ou de depender da área de atuação, seja na, no legislativo, no judiciário, enfim, independente está cumprindo a sua função com, com amor, né com respeito à causa pública. Então, eu venho dessa realidade, sabe? É isso que me move, sempre me moveu. Então, por isso, talvez, o tamanho dessa doação, né? De acreditar que é, a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade. E aí, eu terminei o mestrado, né? fiz é, Fui orientada pelo professor Pedro Taite Foi uma experiência muito bacana e eu tive tempo, então, trabalhando à distância de conjugar a minha atividade como consultora geral do Ministério do Esporte o mestrado, as viagens a trabalho, as viagens pessoais também, sempre que possível estando no sul e vendo a minha família estando com eles e vice-versa, e fim dá o meu mestrado e logo na sequência já desejar o doutorado. Então eu fui à luta pelo doutorado, passei no doutorado, e aí me dediquei, tenho me dedicado, que eu ainda estou cursando, a pensar a figura do gestor público, porque para mim ela é o eixo central de tudo isso. Isso, ah,
0: isso. Fala um pouquinho, fala um pouquinho da sua tese, do que, do que, que você tem feito, do que, que você tem pesquisado. Conv... Eu, eu sei que você
1: está fazendo entrevistas, eu vi algumas coisas aí no Instagram. <risos> isso. Então, o meu objeto de estudo é denominado Trajetórias, Saberes e Ações dos Gestores, Gestoras públicos, Públicas de Esporte e Lazer no Ministério do Esporte, no período de 2013 a 2018, né? Então, eu parto do pressuposto que a atuação profissional, ela influencia e se deixa influenciar pela formação que a gente recebe, seja ela familiar, escolar, acadêmica, social, pelos lugares que a gente passa, pelas oportunidades que a gente vive, e, e não diferente pelas referências ideológicas que a gente tem, não é, Ângela? Então, política, social, cultural, que acabam balizando as nossas ações, né? Então, como, é, entendendo que os saberes, eles são constituídos ao longo dos diversos momentos da vida da gente, e que a reunião desses momentos, ela compõe a nossa trajetória, ou seja, que perfaz a nossa infância, a nossa adolescência, o nosso momento acadêmico, influencia as nossas atitudes na definição e no exercício das nossas profissões, é, promover o meu resgate histórico, como a gente está fazendo agora, e pensar a minha, a minha formação, a minha atuação, é, e olhar para esses ex-gestores das secretarias nacionais responsáveis pelas, pelas políticas sociais do Ministério, com esse mesmo olhar de quem são essas pessoas, quem foram essas pessoas, isso. Como elas chegaram a esses lugares, a esses espaços, como eles conquistaram esses espaços, o que levou eles, o que motivou, né, é, o, o que, de fato, eles conseguiram realizar. Então, é, em linhas gerais, né, é, aquela figura responsável por planejar e gerenciar as ações públicas, que, neste caso, federal, no âmbito do Ministério, com a, com a tarefa né, de conhecer as novas da gestão e efetivar políticas públicas, tentar perceber né analisar as trajetórias pessoal e profissional que marcaram essas identidades, identificar as competências que eram exigidas à época, diagnosticar e compreender os saberes pessoais e a formação, como a formação, inclusive, cultural, implicou na atuação deles, de que forma, se eles têm noção disso ou se não têm, como implicou, e como eles, de fato, conseguem avaliar suas próprias gestões. Então, eu penso que, considerando, inclusive, toda essa trajetória que eu estou dividindo aqui com vocês, é, talvez, penso, esse meu estudo possa colaborar e entender um pouquinho dessa figura que é tão importante no campo das políticas públicas, independentemente de ser esporte do lazer, mas aqui a gente trata do esporte do lazer, e que tem um poder de mudar ou não realidades, né? Através do seu fazer ou do seu não fazer, né?
0: Sim, é, então, sim.
1: eu estou muito feliz com o meu objeto, tenho me dedicado muito realizei as pesquisas de campo, pude rever, inclusive, né, os meus ex-chefes, meus ex-secretários nacionais e ex-ministros, todos eles... É, com um, um carinho muito grande isso também é algo que eu trago para mim assim como positivo né poder ter passado por diversos lugares ter co contatado com diversas pessoas de diferentes é, condições né hierárquicas e, e poder hoje voltar inclusive considerando o momento atual que a gente vive né de, de precarização das políticas sociais e de é, enfim e poder dialogar com elas respeitando o contraditório né isso é outra marca minha, eu penso, é, que às vezes eu mesmo tenho dificuldade de entender, né? que é sempre estar aberta a ouvir a opinião do outro, mesmo que eu não concorde com ela, e tentar estabelecer um diálogo. Então, a minha tese, ela vem com... Esse estudo, ele vem com esse desafio, assim, é, motivado pela necessidade de refletir sobre o papel desse gestor público federal, na condução das políticas públicas, de direito, da necessidade de identificar que saberes, que conhecimentos foram necessários para a atuação deles no campo das políticas públicas e a importância de perceber os desafios que estão colocados para os direitos na agenda do país. Porque, apesar da minha tese, ela perfazia 2013-2018, é, ela estuda um período, como tem que ser, né dado, uhum. mas é, eu não vou desistir, não. Eu, e acredito que todos nós, a gente vai seguir estudando o campo das políticas e,
0: Sim.
1: e, e pensa ainda ver ver, é, acompanhar muita coisa que está por vir, né, Angela Então é mais ou Sim. menos isso. É, é
0: isso, né? A gente tem que ter a esperança de que há coisas muito boas ainda que virão, né? As coisas boas virão. Há coisas boas que vão acontecer em algum momento, a gente vai reverter isso. Se a gente não tiver essa esperança, a gente pode, né? Sei lá, entrar num buraco e ficar. A gente precisa dessa esperança. Sim. E aí, o seu trabalho, a sua tese traz isso, né? As coisas aconteceram, pessoas diferentes... Com formas de ver o esporte e o lazer diferentes, formas de implementar projetos que podem, né, podem ter sido diferentes, mas, de qualquer maneira, aconteceram, né? A gente chegou, capilarizou, Sim. a gente foi ao Brasil inteiro. Muita coisa aconteceu, muita gente boa por aí trabalhando. A gente precisa retomar isso, né? A gente precisa voltar, a, voltar a respirar e a garantir os direitos, ou, pelo menos, a, a atuar nesse sentido, né? comprometido com a garantia dos direitos. Eu ouso dizer, direitos.
1: Angela, que de tudo que a gente viveu, é, eu ouso dizer que pela primeira vez no Brasil a gente teve, no, no período de quase duas décadas, uma política de esporte no nosso país. Isso não é Sim. pouca coisa, Angela. Não. O esporte ele ficou em, em, é, disperso em várias áreas no âmbito federal durante anos. E pela primeira vez, em 2013, existiu né, um órgão na unidade central, um ministério, para pensar, para formular e para executar políticas de esporte e de lazer juntos municípios incentivando, Isso. motivando estados sim. e municípios a se organizarem em função da temática, sim. É com sim. acerto sim, com equívoco sim, e muitas contradições, muitas delas sim, quais é assim. eu inclusive critiquei apontei, tentei com a minha pequena ali é, área de atuação, colaborar para transformar, mas é fato que pela primeira vez é, o artigo da Constituição Brasileira ele foi considerado sim na prática é, somos sim. sabedores que as políticas educacionais de lazer e mesmo de alto rendimento elas não alcançaram a escala que deveriam. Muito ainda precisa ser feito. Ser feito. Mas eu penso é que a verdade. gente caminhava, assim nessa direção, né? Infelizmente, assim, as políticas elas se transformaram em quê? E quando eu faço um paralelo disso, é impossível traçar uma política sem que esse conteúdo da inclusão social esteja dissociado de um projeto de país. Sim. Esse é o problema, no meu entendimento, sabe? Quando os nossos governantes eles abdicam de um projeto de país justo, igualitário para todos, de seus projetos nacionais em várias frentes, né? É, então que, aliás, a gente pode verificar né, esse distanciamento em várias áreas, no esporte, na educação, na cultura e na saúde. Então, não valorizar o esporte é não entender a sua importância para a dimensão da formação humana, sobre uma perspectiva Sim. de convívio social, de respeito, Sim. de sociedade civilizamente mais avançada, Sim. com valores mais nobres, menos intolerantes e preconceituosos. Né? Então, eu creio que a gente vive um retrocesso, fazendo parênteses aqui, é, hum. e é em todas as áreas, é, e ele começa com a extinção do Ministério do Esporte, muitas pessoas, muitos pesquisadores inclusive acham que isso, que o Ministério é irrelevante, né, é, a, a extinção do Ministério, discorda. discordo, eu acho que era uma referência que embora pudesse não cumprir, não cumprisse com o papel que deveria, enquanto um órgão responsável pela política no Brasil, em, torno, em termos de dimensão, né, de fazer chegar na totalidade que deveria, o que não é simples, não,
0: considerando parte o desse política
1: de esporte e lazer enquanto direito, considerando a constituição do Ministério tão recente, considerando a criação de políticas estruturantes que não se dão do dia para a noite
0: Sim.
1: É, mas cria um órgão é, menor para gerir, asfixia ações e programas de relevância, se reduz o número de pessoas e investimentos então, eu hoje dizer que tudo que se construiu por quase duas décadas se perde né? uhum. se não na totalidade em grande medida em dois anos então o desafio que eu vejo é um recomeço que ele vai estar logo ali, eu tenho certeza disso. A gente vai iniciar, senão, a gente não vai precisar iniciar tudo de novo, essa é a boa nova, porque a gente tem, possui, a área possui muito conhecimento sistematizado, e esse conhecimento ele está aí para ser utilizado, né? Pois, de fato, essa onda ela está ela sendo negada, o direito ao esporte e lazer, assim como em outros direitos humanos. Mas eu continuo a acompanhar a execução da política, torço por ela, né, é, para que essa. Esse, esse jogo vire, como eu costumo dizer, vai virar. Né? Vai virar. Independentemente de quem estiver lá, que a gente possa, porque os atores mudam e só tem que mudar, mas existe um acúmulo muito grande que pode dar suporte para essa continuidade. Precisa, o esporte, o lazer, ele precisa estar na centralidade da agenda desse país, Angela. Enquanto os nossos governantes não entenderem isso, esporte e lazer, ele sempre vai ter, ser tratado como historicamente é, como medida de troca. Né? Sim. Então, ele Sim. precisa transformar se transformar, é preciso pensar um pouco mais além. Eu espero que isso ainda aconteça, que eu esteja viva para ver. Vai ver, vai
0: ver. Eu queria, <risos> eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está falando de política pública, de implementação, é, de toda essa, de todas as contradições que podem, que podem existir. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação, porque você estava você junto no, no Mimboé, você tem essa experiência.
1: Você podia falar um pouquinho? Claro. Então, pensar, eu, eu sempre, é, é, quando eu estava lá embaixo, eu já pensava um pouco sobre isso, né? A gente planejava, recebíamos os processos formativos, os formadores que chegavam compartilhavam conhecimentos, indicações de leitura, incentivavam o estudo continuado, e isso era maravilhoso, Ângela. Um eixo central, inclusive, né? Desenvolvimento Sim. de políticas públicas é o processo formativo. E eu sentia no desenvolver na gestão da política de esporte e lazer local uma necessidade de monitorar, de avaliar, e não tinha conhecimento, não tinha perna para isso. Porque esse âmbito acaba ficando sempre para um segundo momento, um terceiro, um quarto, né? Felizmente hoje é. já não é mais assim. Avançou-se muito nos estudos no Brasil e já podemos dizer que nas políticas de esporte e lazer. Né? As experiências estão aí no âmbito do programa Segundo Tempo e também no programa Esporte e Lazer da cidade, é, enquanto prática, né? Isso. Então, eu me dediquei a pensar, quando nós vivemos o processo de reestruturação do Ministério, eu recordo que um dos pedidos que eu fiz para a professora Diana Perim era me auxiliar a pensar no sistema de monitoramento e avaliação das políticas de lazer. Conversando com a professora Diana, que era diretora, à época, do departamento, da, já, Snellis, eu dividi com ela essa minha preocupação com a avaliação das políticas e a qualificação a partir dessa avaliação. E recordo como se fosse hoje o olhar, a alegria dela, dizendo que ela tinha também essa preocupação e que há algum tempo ela já buscava mecanismos para poder discutir internamente esse tema, aprofundar e pensar mecanismos de monitoramento e avaliação mais qualificados para o programa Segundo Tempo, que já existia uma perspectiva, mas numa lógica mais ampliada de sistema, de indicadores, de avaliação, de acompanhamento monitoramento periódicos, né? É, hum. Qualitativos, não só quantitativos, como na maioria das políticas é o que se vê. Então eu me debrucei a pensar, junto com pessoas que passamos a contratar, com consultores com experiência e conhecimento a respeito, paralelamente a pensar esse sistema enquanto coordenadora-geral da área do lazer e a escrever sobre isso. Então eu submeti meu projeto de mestrado sobre o tema Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, é, a experiência do programa Esporte e Lazer da Cidade, Angela, e foi... Muito, muito bacana e considero, em certa medida, até revolucionário para o campo, né? A gente poder falar de uma experiência que se constituiu e que depois se alastrou para os outros projetos sociais, inclusive. Você até pode falar um pouco sobre isso, né? Sim. Os projetos do Rio de Janeiro a gente conseguiu também dar continuidade a essa discussão, não é? Sim, sim.
0: Não, sim, por isso que eu, isso até me levou a fazer uma outra graduação é, em gestão da avaliação, porque é muito interessante e muito necessário a gente pensar na avaliação da, das políticas públicas e no nosso campo, né, do esporte e lazer. Eu, eu, a, a, depois você, por favor, me manda a sua, a sua dissertação, que eu, que eu vou querer ler, e, porque Aí, eu acho ótimo. importante isso, é, é, é muito importante que a gente possa falar sobre isso também com os nossos alunos, é muito importante que a gente possa pensar é, um espaço, de é, a formação e o conhecimento da política pública de lazer e no esporte porque senão a gente não anda com isso, a gente não está formando a gente precisa formar né? os currículos, os nossos estudantes precisam pensar que a política pública é um espaço importante de atuação também dos nossos profissionais de educação física e de outros profissionais do campo do lazer né? é, é, e a avaliação é parte disso porque inclusive a gente precisa dar retorno e tem que ser, tudo isso tem que ser muito transparente né? para a sociedade brasileira a, gente, a avaliação é isso, é qualificação e transparência, né?
1: A gente Sem dúvida, Anja. E, e este, essa discussão né e a implantação dessa temática, políticas públicas no campo dos estudos, né, do esporte e do lazer, ela precisa ser ampliada cada vez mais, né? Como eu falei anteriormente, a gente sabe que essa área da política em si, ela está muito desgastada. Mais um motivo para a gente investir nela, né? É. É, é. E existem várias experiências já exitosas, felizmente nas universidades, nos institutos federais, dessa temática, é, inclusive fazendo uma relação muito interessante com a vivência com as próprias comunidades ao redor desses centros de, educacionais, né? Então, Sim. como uma forma de viver a teoria e viver a prática, poder pensar o planejamento de ações, o desenvolvimento e a avaliação. Então, considero isso extremamente rico e convido todos aqueles a conhecer esse essa esse eixo, vamos dizer assim, que são as políticas públicas no campo dos
0: estudos do lazer. Exatamente. Muito bom, Aninha. Agora aqui, já encaminhando para o final do nosso papo, é, eu queria que você dissesse, assim, para quem nos ouve, o que você poderia é, dar como sugestão ou, ou um, um uma espécie de dica né? para quem está chegando no campo para quem, quem é novo no campo para quem é jovem pesquisador para quem está querendo conhecer o campo assim, o que, que você diria para uma pessoa que não conhece o campo do, de estudos e de intervenções do lazer e está querendo conhecer ou está chegando agora o que, que você diria para essa pessoa?
1: Olha, é, inicialmente eu diria que é interessante pensar a sua perspectiva de viver esse lazer isso <risos> se identificar com essa temática se permitir conhecer, e quando eu digo isso, é viver, tá certo que nós estamos agora em grande medida um pouco limitados, né, no sentido de identificar essas possibilidades, a dimensão quando a gente fala da, da do lazer, mas de se possibilitar a pensar para além do que está dado enquanto lazer mercadológico, é, tecnológico sem desmerecê-los, porque também tem o seu valor, né? Sim. Mas uma outra perspectiva do lazer, né? O direito de usufruir dos espaços da cidade, o um, um direito de ir e vir, é, de contatar com políticas é, e ações que sejam de fato ofertadas para todos, o que existe, o que não existe, como está dado é, e o que pode, numa lógica pensar, pode ser perspectivado. E aí é, buscar referências nesse campo, né? Ler a respeito é muito importante. É, quando, inclusive recentemente, eu compartilhei um livro de Victor Mello sobre a introdução ao lazer com uma pessoa querida e vi o quanto é, ela ficou tocado com as primeiras escritas
0: do uhum. Victor Mello
1: que fala sobre o que é o lazer. Sim. Né? Aquele <risos> e o Vitor Mello Lirão. é maravilhoso nesse sentido, para realmente Isso. dar início a esse bate-papo, né? Eu vejo como bate-papo, né? Né, Lê, né, Angela e Então, penso que é necessário se aproximar dessas grandes referências. Nós temos uma produção muito significativa, e diria que grande no Brasil, é, que é referência, inclusive, na América Latina, né? É, de pesquisadores de renome. Você, inclusive, é um deles, né, minha querida? que tem uma não, produção não. super, super <risos> reconhecida e que precisa ser conhecida. Então, assim, se permitia conhecer Cristiane Luce, crescer conhecer o trabalho e a produção de Elder Zayama, de Angela Bretas, de Vitor Mello, de Coriolano Júnior e tantos outros, inclusive alguns mais novos, né? que vem aí fazendo Sim, trabalho da gente, gente muita boa, gente boa, sabe, vai. trazendo perspectivas tem nossas, a boa. nos fazer refletir sobre o tempo atual, sobre essa discussão é. de que o que é o lazer, o tempo mesmo livre, o tempo do compromisso, existe essa divisão, não existe, então, a gente precisa discutir, começar, eu penso que começar por discutir, a refletir essas questões e aprofundar com essas referências que eu sugiro, né, isso. existem outros tantos, mas eu sugeriria estes. estes. e claro, é, para além de se permitir ler, é, quando eu digo permitir, também vivenciar, entender um pouco sobre, a partir dessa vivência, conhecer a partir da leitura, aproximar do que existe né? com o campo das políticas, se possível. Para quem se interessa pelo campo das políticas, tem um, talvez uma certa curiosidade. Será que é isso mesmo? Será que é bacana ou não é? E o quanto, aí eu reforço, a nossa ação no campo do conhecimento, da produção do conhecimento, no campo das políticas sociais, dispostas de lazer, se faz necessário. A gente precisa né, de pensadores, de pessoas que se dediquem a refletir sobre o que existe e o que precisa ainda ser produzido enquanto reflexão, enquanto produção, enquanto conhecimento, enquanto disseminação, para que a gente possa, Ângela, é, pensar novas perspectivas. né A política que está aí, que está dada, não necessariamente reflete o que é o ideal, a gente sabe, a gente percebe, e muitos já conseguem se dar conta do que a gente já falava antes aqui, uhum. mas ainda tem muitas pessoas que não conseguem compreender a importância né, é, das discussões que a gente fez até aqui. Né? É, eu entendo o esporte e o lazer quando estou falando deles, eu falo de fenômenos distintos, mas de certa forma confluentes, né? então refletir sobre essas dimensões significa dizer que particularmente eu, Ana, assumo esporte lazer no contexto das demandas sociais do presente. Que presente é esse, né? Isso. É, e pensando sempre como práticas comprometidas com a formação para a cidadania, visualizando, vislumbrando uma sociedade mais justa, mais consciente da importância da participação humana na construção da vida da nossa sociedade.
0: Ai, perfeito e lindo. Muito bom, obrigada, minha querida. Agora, assim, para encerrar é, o nosso papo, hum. Eu queria, eu sei que você ama dançar, eu sei, e aí eu queria que você falasse um pouquinho é, de como você fruía, né, antes da pandemia e de como você está fruindo o lazer nesse momento, né, nesse momento difícil e trágico que a gente está vivendo.
1: Então, é, dos ensinamentos da pandemia veio só confirmar, né? É, eu já tinha o hábito é, de garantir as minhas aulas de dança antes da pandemia, pelo menos uma vez por semana. Gostava também de fazer é, as minhas aulas de ginástica e mais na área da musculação. Comecei a fazer aula de violão, comprei violão, comecei a fazer, fiz uma, duas aulas e ver a pandemia e tive que parar, mas eu tinha feito antes a aula de pandeirinho, que também comecei e tive que parar, porque eram duas áreas da, da instrumental que eu estava fazendo e que me traziam muita alegria. A música também, assim como a dança, sempre teve presente dentro da minha casa, dentro da minha do meu lar, das minhas relações familiares com os meus amigos, então sempre algo que me fez muito bem Angela, e eu gosto é, sem falar no nosso saudoso samba, nossa cultura popular brasileira da qual eu sou apaixonada divido com você essa paixão já vivemos momentos é. de muita alegria juntas, de carnaval Sim. carioca pelo prazer de só sair de estar entre amigos, e se divertir dançar e fruir sinto falta de tudo isso e torço para que isso retorne logo de uma forma ainda mais saudável, se possível. <risos> em termos Ai, de qualidade, favor. expectativa de vida.
0: Sim, por favor, né? É isso tudo. Para a gente se abraçar muito, para a gente é muito samba, sambar muito. Ouvir Carlos Fernando nos congressos. Ouvir Carlos Fernando Cunha. <risos> é verdade. É nosso grande músico, amigo, compositor maravilhoso. Bem, então, minha querida, muito querida... é é, foi assim, Aninha, foi um prazer enorme, imenso, uma satisfação, uma honra ter você aqui conversando com a gente no Papo de Lazer. Foi uma tarde ótima, muito agradável. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, estou muito feliz com o nosso papo e eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu compromisso, pela sua seriedade é um prazer ouvir você, você não sabe como eu te admiro, então eu queria muito agradecer <risos> que <lindo>. a você <risos> por, por, esse, por esse papo, de verdade, muito obrigada,
1: minha querida, muito obrigada mesmo. Então, é... Eu que agradeço, Angela, ah. mais uma vez parabenizo pela tua iniciativa, pela criação desse canal, por estar aberta a ouvir diversas experiências, eu tenho acompanhado. Sempre que posso escuto os nossos colegas falando a respeito das suas trajetórias, das suas experiências ou mesmo de estudos que estão realizando que precisam ser, o seu canal é um canal que pode colaborar, né, na ampliação, na divulgação dessas temáticas tão importantes. Então cumpre um papel muito importante de memória e de divulgação. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Sei que criar espaços como esses e manter não é fácil. Então, só podia vir de você, que é uma guerreira, <risos> parabenizo. E, e louvo. E por fim, além de te agradecer, dizer que sigo sempre à disposição é, e espero que a gente possa seguir convivendo é, no campo das políticas, no campo da, da, do estudo da pesquisa, nos sambas da vida, é, vivendo intensamente essas experiências de lazer e aprendendo com elas. Muito obrigada por tudo que você Ai, que... me ensinou até aqui também, viu? <risos> querida, Muito obrigada, minha querida.
0: Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Papo de Lazer com Angela Bretas. Foi ótimo, conversamos aqui com a professora Ana Helenara Pintos, doutoranda é, pela UFMG e mais assim, uma experiência maravilhosa nas políticas públicas de esporte e lazer no nosso país, uma referência para nós. E aí eu convido a todos para nos seguir no arroba Papo de Lazer no Instagram e nos ouvir em todas as plataformas de streaming. Um beijo, pessoal. Obrigada. Até a próxima.